0: Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine Premiere hier im Irgendwasser. Das hat es so überhaupt noch nie gegeben. Weder im Irgendwasser noch sonst irgendwo, denn rein technisch ist das eigentlich gar nicht möglich. Wir hören gleich als erstes einen Audiobeitrag. Den hatte ich auf dem Anrufbeantworter und den hat heute Dennis zu einer Irgendwasser-Episode gemacht, die ihr dann anschließend erst hört. Also er hat quasi, als wenn er in der Zukunft war und hat über eine Irgendwaserfolge gesprochen, die es überhaupt nicht gibt. Wie kommt es dazu? Ganz einfach, wir nehmen diese irgendwaserfolge jetzt erst auf. Das heißt, Dennis hat sich bereits zu einer Episode geäußert, die wir jetzt gerade anfangen aufzuzeichnen. Und das liegt einfach daran, weil ich diese Episode doppelt aufnehme. Mir hat nämlich das Original nicht gefallen. Ich wollte eigentlich nur über ein spezielles Thema hier erzählen und bin wieder ins Ausschweifen gekommen. Und ich habe mir die Folge anschließend nochmal angehört und das war selbst mir zu viel. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das nochmal neu. Die wird dann kürzer sein, aber... Es geht dann eben auch wirklich nur um das Thema, was diese Episode dann behandeln sollte, nämlich um das fotografische Gedächtnis der Sehbehinderten und Blinden. Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie muss man sich das vorstellen? Das geben wir dann an, nachdem wir uns den Audiobeitrag von Dennis angehört haben. Wir hören uns also gleich erst in ein paar Minuten wieder. Ja.
1: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ja, ich habe äh, mir gerade eine Folge angehört, die ist offiziell noch gar nicht veröffentlicht. <lacht> ich bin sozusagen meiner Zeit voraus. Äh, naja, liegt ja einfach daran, dass Cord äh, ja immer mal wieder in der Startmedienliste Folgen vorankündigt. Und äh, ja, manchmal dauert es ja auch ein bisschen länger, bis neue Folgen veröffentlicht werden. Und ja, äh, ich kriegen wir dann einfach schon mal so die eine oder andere raus, könnt ihr ja auch, ja, da gibt es ja auch einen Link, aber ich glaube, ja, also das zusammen ich den jetzt auswendig nicht, aber es gibt ja einen Link, für, worüber man das dann abrufen kann und dann nur die Nummer mit eingeben und dann klappt das schon, Zu so nur meiner an Startmedienliste eben einfach anfragen. So, äh, ja, bevor das wieder ewig lang wird, ähm, mal zu dem, was ich eigentlich da erzählen wollte. Es geht nämlich um die Folge, wo Kurt ähm, ja auch über seine Blindheit erzählt. Und es ging auch um, genau, so, äh, Stichwort fotografisches Gedächtnis, gerade bei Blinden und Ähm Ja, da... Will ich auch noch mal kurz was zu erzählen und zwar äh, ähm, ja fange ich mal so ein bisschen früher an äh, ähm, ich konnte mal singen äh, als Kind circa ja, 5%, vielleicht war es auch 10, also so so in dem Bereich äh, konnte noch ja Farben und Formen äh, Schriften lesen äh, Schriften vergrößert daneben ähm, ja ähm, hat sich dann mit der Zeit verschlechtert ähm, und äh, dann gab es so ja ich sag mal zwischen 18 und 20 äh, bei mir dann mehrere Operationen ähm, die alle samt das Ziel natürlich hatten das Auge wieder irgendwie funktionsfähig zu kriegen soweit oder zumindest das so zu behalten ähm, ja, das Ende vom Lied war dann 2006 äh, leider die vollständige Erblindung äh, auf einem Auge kann ich sowieso schon von Geburt an nicht sehen und auf dem anderen Auge dann seit 2000, nicht 2005 war das sogar schon genau ja ähm, so und ähm, nun bin ich aber zum Glück auch ein Mensch der ähm, ja da sich äh, ich gesagt okay, jetzt erst recht so, also das hat bei mir auch in dem Fall irgendwie mal wieder so, so Energie freigesetzt, wo ich mir gesagt habe, ich grabe mich jetzt nicht ein ähm, da wird jetzt gekämpft da war ich aber gesagt so, okay das ändert sich jetzt so schnell nicht, wenn mal überhaupt ähm, ja, Wissenschaft und Technik und so sind da ja, also auch Medizin und so, na ja, noch eher so in den Kinderschuhen, also, ne, wenn Erblindung ist, naja, kann man eben noch nicht immer wieder äh, korrigieren. Ja, so, da hat sich dann bei mir eben wieder so Energie freigesetzt und, ähm, da ich auch ein sehr fantasievoller Mensch bin, jetzt komme ich mal zu dem, was meint meinte: fotografisches Gedächtnis. Das kann ich für mich auf jeden Fall behaupten, das habe ich tatsächlich. Im Laufe der Zeit habe ich für mich ja, so eine ganze, ich sag mal, eine Art 3D-Navigation für mich entwickelt. Ähm, gut vielleicht passen die Bilder natürlich nicht in jedem Fall zur Realität aber mir geht es ja eher einfach darum oh, vielleicht auch in gewisser Weise das sehen so ein bisschen zumindest virtuell dann wieder zurückzuholen ähm, und ähm, naja trotzdem mich dann visuell in gewisser Weise damit äh, natürlich zu, auch zu orientieren und ähm, ja einfach auch äh, wie gesagt weil ich ein fantasievoller Mensch bin auch ja mit der Fantasie dann zu spielen und so ne und äh, ja, fantasievoll kreativ und so ähm, ja das kam immer dann alles zusammen ähm, ja und ich muss sagen es klappt so finde ich ganz gut also es das heißt jetzt ähm, aber nicht dass ich nicht auch tastend äh, natürlich durch die Welt gehe das äh, mache ich schon alleine um mich äh, abzusichern auch aber ich habe durchaus auch immer dann Bilder im Kopf äh, auch von finde äh, ich mal Beschreibungen bekommen oder oder so dann dann habe ich sofort Bilder im Kopf ähm, ja natürlich dann auch ganz schön ich hatte durchaus auch schon mal Tage, wo äh, mich meine 3D-Navigation sozusagen im Stich gelassen hat. Ähm, da merke ich dann immer mal wieder, äh, wo ich denke, ja, stimmt, eigentlich mit Sehen ist da nichts. Äh, ja, das ist dann manchmal etwas anstrengend, wenn man sich dann wirklich nur auf sein Gefühl verlassen muss. Aber gut, auch die Tage kriegt man dann hin. Ähm, ja, gestern hatte ich eine kleine Anekdote, ähm, da hat mich dann mein, äh, meine 3D-Navigation leider so ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, ja, es äh, ging einfach nur darum, ich wollte Frühstück äh, von der Küche mir ähm, auf den Balkon bringen und äh, ja von der Küche aus äh, durchs Wohnzimmer, ähm, also in dem Bayerprint, print äh, ja, ich wohne in einer eigenen Mietwohnung, ähm, ja, äh, also auf jeden Fall, ne, von der Küche aus ins Wohnzimmer, äh, auf dem Balkon, und ähm, hatte dann auch tatsächlich, wenn man sich das so vorstellen will, ähm, den, den Weg so vor mir im Blick, und hatte dann auch äh, Rechts an der Seite so ein Hänge-Zeitboard, wie, wie auch immer man das Ding nennen will, so ein Hängelschrank auch im Blick gehabt. Da wollte ich das äh, Brett mit dem Brötchen drauf abstellen. Ja, leider um Zentimeter verschätzt. Die Realität war leider Zentimeter höher als meine Vorstellung. So knallte das Brett gegen den Schrank und das Brötchen auf... Ähm, den Schrankteil da drunter, äh, ja. Und äh, dann muss ich da erstmal natürlich ein bisschen Ordnung schaffen. Äh, und der Kaffee, äh, gut, das kann natürlich durchaus mal passieren, weil ich sage mal, jemand, der gucken kann, ähm, kann ja sofort kontrollieren, hält man die Kaffeetasse gerade oder nicht. Als Blinder ist das natürlich nicht so mal eben, äh, ja, Entweder verlässt man sich auf sein Gefühl oder man muss vielleicht mal wie einen Trick sich ausdenken, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall ja, plätscherte leider an dem Tag dann auch noch ein bisschen Kaffee auf den Boden. Zum Glück Laminatfußboden, den kann man ja noch ein bisschen einfacher sauber machen. Ja, gut. Äh, das passiert dann, wenn einem das eigene Hirn dann manchmal so im Stich lässt. Ähm, ja, und dann noch zu dem, was Kurt so sagte, äh, dass man, wenn man blind ist, ähm, ja, vielleicht durchaus, ja, weiß nicht, wie, wie das so genau ausgedrückt hat oder meinte auch, äh, also, dass man als Blinder vielleicht zufrieden sein sollte, äh, dass man nicht noch mehr äh, Schmerzen oder ja, Probleme irgendwie hat oder so, sondern dass man in Anführungszeichen nur blind ist. Äh, sicher, es gibt viel Schlimmeres, das äh, muss man so mal stehen lassen, so äh, meint ja das, denke ich mal, auch. Ne? Das, äh, da kann man dann froh sein, wenn man nur nicht sehen kann, ähm, gut andererseits das ist denke ich mal so dass das bei den verschiedenen Menschen auch immer so ist ähm, ich denke mal das ist ja auch bei den Blinden und Sehbenen nicht anders auch da gibt es Unterschiede ähm, es gibt den einen ähm, der hat Glück ne ich sag mal der hat irgendwie weiß ich Unterstützung durch Familie und Freunde oder ähm, ja hat einen, guten Job gefunden oder äh, ja, kommt so zu, zurecht, dass er was weiß ich in der eigenen Wohnung leben kann oder was auch immer. Äh, er kommt einfach klar mit seinem Leben und es klappt alles so, wie er sich das denkt. Äh, so, und dann gibt es denke ich mal auch äh, die Blinden und Sehbehinderten, die ja, einfach Pech haben. Diese Pechvögel sind vielleicht immer <lacht> irgendwo Anecken im ja, realen Sinne vielleicht auch, dass wir mal gegenhauen und oder auch in einer anderen Situation einfach Pech haben und denken, ah oh Mann, muss mir das immer passieren? Ja oder auch in, in Sachen Bürokratie. Ich sag mal, wenn der eine hat Glück, ne? Vielleicht mit seiner Krankenkasse und sagt, super. Ich brauche ein Hilfsmittel, ich brauche nur beantragen die genehmigen das und das läuft einfach so und äh, der andere, ja, der hat eben halt einfach nur Pech vielleicht zum Beispiel mit seiner Krankenkasse und sagt, mein Gott, ich habe immer nur Laufereien, äh, andauernd Widersprüche und man muss da irgendwelche Verfahren anstrengen und lange warten und äh, also, also dann einfach nur Pech. Äh, so, also das ja, wie gesagt, ist bei den Blinden wahrscheinlich wie bei allen anderen auch, äh, da kann man Glück haben und einfach froh sein, dass es so läuft, wie es läuft. Oder ja, äh, man muss sich durchbeißen, das ist leider dann auch manchmal so. Jo, ich denke mal, das soll es wohl erstmal gewesen sein, weil, glaub ich, war, glaube ich, auch schon wieder lang genug. Gut, okay, so viel dann erstmal wieder zu mir äh, dazu. Ciao, ciao.
0: So, da bin ich wieder, nachdem wir jetzt Dennis zugehört haben, der sich auf eine Episode im Irgendwasser bezieht, die es nicht gibt. Nochmal, wie kam es dazu? Ganz einfach, ich habe eine Episode aufgenommen und wollte eigentlich nur über das mehr oder weniger vorhandene fotografische Gedächtnis der Sehbehinderten und Blinden mal sprechen mit euch. Das stellt sich bei mir so langsam sicher zusammen, dieses möchte gern fotografische Gedächtnis. hat auch mit fotografisch eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Ich erkläre euch das gleich natürlich nochmal von vorn, was ich damit eigentlich meinte. Bevor ich aber noch die anderen Aspekte von Dennis irgendwie vergesse, wollte ich da auch nochmal drauf eingehen. Zunächst mal mit dem Kaffee. Kaffee ist immer ein bisschen Sauerei als Blinder, würde ich mal einfach so feststeif behaupten. Meistens geht es gut. Und vor allen Dingen, wenn man sich darauf konzentrieren kann, nichts um einen herum ist, kein Krach und nichts, dann geht es eigentlich sogar relativ gut, also relativ problemlos. <lacht> ähm, ich selbst kümmere mich immer um den Kaffee hier. Das heißt, Anja muss eher selten Kaffee kochen. Das mache ich dann ich meistens. Und ähm, das funktioniert meistens gut, aber eben nicht immer. Ich brühe den Kaffee von Hand auf, das heißt... Der Filter, kommt wirklich ein Filter, wie Oma das früher auch so gemacht hat, <lacht> oben auf die Kaffeekanne drauf und dann wird da eben kochendes Wasser reingeflößt. Und das auch zum Beispiel, wo man dann so nach und nach erst hinterkommt. Ich habe diesen Kaffeefilter oben drauf. Der war mir immer so ein ganz kleines bisschen zu wackelig und habe mir gedacht, da muss doch was geben. Der muss ja nur weiter, <lacht> weiter hineinreichen in die Kaffeekanne. Und dann hat meine Mutti... Mir so ein Ding mal mitgebracht. Und dieses, das war ein Porzellan-Kaffeefilter. Der ging aber weiter ran, unten rein in die Kaffeekanne und wenn man ihn draufgestellt hatte, saß der Bombenfest. Hat sich aber ein neues Problem erledigt. Nämlich, ich habe unterschätzt, wie gut mein Seerest dafür noch ausreicht. Wir haben nämlich im Moment einen Kaffeefilter, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, der ist dunkelblau aus Kunststoff. Da tue ich den Filter rein und wenn man jetzt das kochende Wasser auf das Kaffeepulver drauf schüttet, dann schont das ja oben immer so ein bisschen. Das heißt, die obere Schicht wird dann weiß und das setzt sich recht gut ab an dem blauen Rand des Kaffeefilters, der da drunter ist. Und somit kann ich verhältnismäßig noch ein bisschen einschätzen, wie viel habe ich jetzt in diesen Kaffeefilter an kochendem Wasser eingefüllt. Und als ich den weißen Filter drauf hatte, der eigentlich besser gewesen wäre, habe ich gemerkt, das kann ich nicht mehr vernünftig einschätzen. Hier sehe ich gar keinen Unterschied mehr, da war ja kein Kontrast mehr. Heiß, äh, weißer Schaum, weißer Hintergrund, ja, war, ein, war einfach einen Ticken schlechter einzuschätzen. <lacht> Dann habe ich mir gesagt, warum willst du es dir komplizierter machen, als es ist? Du wolltest ja eigentlich eine Erleichterung haben, das scheint jetzt schwieriger geworden zu sein für dich. Und dann habe ich gesagt, okay, den Filter nehme ich meiner Mutti wieder mit und die freute sich auch. Die hat nämlich ihren Porzellanfilter, hat zwei Tage vorher kaputt gedonnert und äh, freute sich, dass ich ihr den Kaffeefilter wieder mitbringe. Ich habe gesagt, du, war gut gemeint, ich kann ihn nicht gebrauchen. Ähm, es bringt mir mehr mit unserem was, weil der einfach dunkel ist und sich dieser Kontrast da so ein bisschen abhebt. Das sind so, wenn man immer in der Schwebe ist von... Sehend Richtung Erblindung ähm, ist man erstmal eine ganze Zeit lang eben sehbehindert. Und das haben mir andere Sehbehinderte auch schon mal gesagt, man arbeitet immer sehr gerne mit dem letzten bisschen Seerest. Ganz gleich, wie klein der auch ist. Und wenn es nur dazu gut ist, dass ich noch sehen kann, es scheint irgendwie ein bisschen hell zu sein oder es scheint irgendwie ein bisschen dunkel zu sein. Wenn man also wirklich nichts mehr wahrnimmt, außer hier ist Licht und hier ist kein Licht. Können Menschen damit immer noch? Ist das immer noch ein Riesenvorteil gegenüber, wenn man das nicht mehr hat? Weil so kann ich zum Beispiel sehen, wenn ich eine Straße entlang gehe und dann sind ja die Häuser, die Fassaden, die sind dann dunkel und wenn dann eine Straße rechts reingeht, dann ist, steht da logischerweise kein Haus, da scheint so ein bisschen dann das Licht mehr, also kann ich da vielleicht sogar erkennen, hier scheint eine Straße reinzugehen. Oder aber in der Wohnung ist die Tür auf oder ist sie zu, wenn sie auf ist, scheint da vielleicht irgendwie. Licht durchs Fenster in dem Raum, der dahinter ist und das sehe ich dann vielleicht noch ein bisschen oder und so kann ich eben schon erkennen, okay, hier geht jetzt irgendwie ein Weg rein und hier ist die Tür auf oder hier ist zu, das sind alles Dinge, man kann sich das schwer vorstellen, dass wenn man nicht sehen kann, das ist ja im Prinzip immer noch, ich kann dann nicht sehen, ich merke bloß, es ist hell oder es ist dunkel, mehr ist es dann ja nicht und trotzdem ist das viel mehr, als wenn auch dieses letzte bisschen Sehrest noch wegfallen würde. Und so geht das die ganze Zeit. Man arbeitet immer lieber noch oder ist sehr darauf angewiesen auf das letzte bisschen Fitzelchen Seerest, das man noch hat. Wenn man noch Umrisse erkennen kann, hat man wieder einen größeren, <lacht> einen größeren Vorteil gegenüber denjenigen, die nur noch hell und dunkel wahrnehmen können. Die nur hell und dunkel wahrnehmen können, sind immer noch ein bisschen besser dran als die, die überhaupt nichts mehr erkennen können und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so lang, bis gar nichts mehr da ist, nutzt man alles, was man über die Augen noch wahrnehmen kann, nutzt man immer mit rein. Und das ist immer noch eine, immer eine sehr große Hilfe, die man nicht unterschätzen darf. Ich kann nach wie vor ähm, Umrisse erkennen. Ich äh, erkenne Farbflecken, obwohl die Farben gar nicht stimmen. Das heißt, wenn ich glaube, das ist rot, dann ist das gar nicht rot. Aber das spielt ja keine Rolle. Es sind zumindest Unterschiede vorhanden. Das bringt ja auch schon mal ein bisschen was und es sind für mich in meiner Umgebung sind es Farbtupfen und mehr ist es nicht. Rechte Auge ist im Prinzip fast ganz kaputt, da nehme ich nur noch ganz an der Seite mal so ein bisschen was wahr. Die komplette Fläche vorne ist kaputt, links sehe ich noch mehr. Das reicht immerhin noch so weit nach wie vor, dass wenn ich mir Schrift ganz arg vergrößere, dass ich dann noch was ablesen kann und alles ist immer tagesformabhängig, das ist auch wichtig zu begreifen. Ähm, wir waren beim Kaffee, also jetzt habe ich den Kaffee gekocht und äh, ja, ich habe immer so eine Chance gehabt, dass ich Sauerei angestellt habe, weil ich zu viel Wasser in den Filter reingekippt habe. Kanne läuft also voll und dann läuft die ein bisschen über, ich kriege es zu spät mit. Und äh, dann ist schon was vorbeigeplattert und das ist schon die erste Sauerei, die man eigentlich gar nicht haben will. Das versuche ich gerade so ein bisschen zu kompensieren, indem ich einfach sage, warum muss die Kanne überhaupt immer bis oben an den Rand voll sein, mach einfach weniger Wasser rein. Wenn die Kanne dann nur drei Viertel voll ist, dann ist sie eben nur drei Viertel voll. Immer noch besser als jedes Mal eine Sauerei zu veranstalten. So, das ist das, was ich mir gerade so selber versuche beizubiegen. Ähm... Dann geht es weiter, was Dennis jetzt meinte mit der Kaffeetasse. Erstmal das Einschenken ist für einen Blinden in dem Moment eigentlich nur ein Problem, wo, das, wo er das nicht hören kann. Ich höre, wenn ich meinen Kaffee einschütte, wie viel habe ich ungefähr drinne. Ähm, auch hier kann man, wenn man sich unsicher ist, lieber ein bisschen zu früh aufhören, als zu spät den Kaffee einzugießen. Hat dann vielleicht die Tasse nicht bis oben an den Rand voll, wo man normalerweise hinkippen würde, wenn man noch gucken kann. Äh, sondern dann ist eben vielleicht nur dreiviertel voll der Pott. Ich benutze lieber große Pötte als kleine Tassen, ähm, einfach allein schon, weil da mehr reinpasst, aber auch, weil das vielleicht ein bisschen, du kannst eben den Rand auch ein bisschen breiter lassen einfach und kannst da besser mit rumjonglieren. Das ein, ich habe hier gerade eine Mücke, ähm, das Eingießen von Kaffee ist also, wenn ich alleine bin, überhaupt kein Problem, wenn da wieder irgendwas Trubel, Trubel drumherum ist, dann kommt es auf die Lautstärke an. Sobald das irgendwie ein bisschen mehr Krach macht oder man abgelenkt ist, dann kann das daneben gehen. Das ist auch der Grund, weswegen ich Kaffee draußen völlig problemlos eingieße. Da macht das nichts, selbst wenn das laut ist und ich verschätze mich und es gießt eben drüber, dann plattert es eben unten auf die Steinplatten. Das ist dann nicht so schlimm. <lacht> Drinnen, wenn mehrere Menschen sind, sage ich, ähm, kipp bitte jemand anders ein, weil die Chance ist eben da, dass ich dann plöre und dann hat man es irgendwo auf der Tischdecke oder sonst irgendwo, muss ja nicht sein. Und wenn ich alleine bin, kipp ich mir auch drinnen natürlich komplett alleine ein, weil ich es dann auf Gehör machen kann. Wenn ich Musik habe, muss ich allerdings die Musik so lange ausmachen, weil ich wirklich nach Gehör einkippen muss. Andere Möglichkeit sehe ich da für mich so jetzt erstmal nicht. Jetzt kommt mir nicht wieder mit irgendwelchen Einfüllhilfen. Habe ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Ähm, einer hat mir das angeboten, will er mir nochmal schenken und schicken. Und dann kann ich das mal ausprobieren. Ich weiß, ich kann euch nicht sagen, ob ich das benutzen werde. Keine Ahnung. So, wie ich mich kenne, wahrscheinlich eher nicht, weil ich zu faul bin für sowas. Und es, wie gesagt, ja so auch funktioniert. So, ähm, Dennis, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Die Tassen spielen eine entscheidende Rolle, nämlich dann, wenn du mit der Tasse noch in der Gegend rumrennen willst. Ähm, wir haben hier Tassen, die nämlich am liebsten, die sehen aus wie so ein Tennisball. Noch ein bisschen größer als so ein Tennisball. Sind dann außen so ein bisschen grubbelig irgendwie. Aber es sind. Im Prinzip wie runde Tassen, wo du also wie ein Ball, wo du oben so ein Stück abgeschnitten hast. Die sind perfekt, weil jetzt passiert Folgendes, wenn du da mit, dem, mit dieser Tasse rumrennst und hast die vielleicht sogar ein bisschen zu voll, dann schwappt ja der Kaffee in der Tasse zwar, aber dadurch, dass der Rand nach oben hin nochmal so geschlossen gewölbt ist, wird der Kaffee sozusagen, nicht, geht nicht nach, nach außen raus, sondern wird nach innen wieder zurückgeworfen. Wird also in die Mitte, also wenn der anfängt zu schwappen, schwappt der Kaffee nicht über den Rand einfach rüber, sondern schwappt wieder zur Mitte hin der Tasse. Das ist total genial. Äh, mit den Tassen passiert mir lange nicht so schnell irgendeine Schweinerei. Und dadurch, dass sie eher ein bisschen breiter sind und die eben diese kugelige Form haben, statt irgendwie höher sind, wenn man gegenstößt oder sowas, dann ähm, schmeißt man so eine Tasse auch Eher mal nicht um, einfach so. Das ist ziemlich schwierig, so eine Tasse umzuschmeißen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist zumindest deutlich schwieriger. Also diese Tassen gefallen mir sehr gut, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, vielleicht mal einfach deine Eltern oder so fragen, ob die mal gucken können, wo man sowas finden kann. Das sind wirklich, man muss Tassen suchen, die im Prinzip wie ein Ball aussehen. wie Die rund sind und oben so ein bisschen abgeschnitten dann ist. Das ist für einen blinden Menschen eine total hilfreiche Erleichterung. Also habe ich hier immer wieder gemerkt, die Tassen sind wirklich klasse. So, wenn man ein Tablett hat, es gibt Tabletts, wissen auch vielleicht viele nicht, haben wir allerdings auch nicht, aber da habe ich mir schon sagen, das kann ich mir auch vorstellen, dass das viel einfacher ist. Die haben nicht Außengriffe, sondern die haben in der Mitte sozusagen einen Griff. Das heißt, alles was man auf das Tablett stellt, kommt jetzt so ein bisschen ins Schwanken und somit kann ich das Tablet überhaupt nicht schief oder schräg halten, sondern ich halte es sozusagen an einem Griff, der geht in die Mitte und dann ist das so pendelnd in der Hand. Es hängt dann also und dadurch, dass die Schwerkraft das Tablet immer nach unten zieht, habe ich dann nicht mehr die Möglichkeit dieses Tablet schief oder schräg zu halten und dann kann mir so auch so manches Malheur vielleicht schon nicht mehr passieren. Wie gesagt, ich habe so ein Ding auch nicht. Ich behelfe mir damit, wenn ich irgendwie mehrere Sachen auf einmal tragen will, packe ich mir das in eine große Kiste, wo nichts passieren kann, einfach weil es eine große Kiste ist, die einen großen Rand hat, einen hohen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So, dann ist das erstmal so, damit ich jetzt das, was auf das, was Dennis angesprochen hat, damit ich da jetzt mal kurz drauf eingegangen bin. Ich wollte jetzt speziell vor allen Dingen was wegen Kaffee und so weiter sagen. Gehen wir jetzt mal auf dieses fotografische Gedächtnis, worum sich eigentlich die Folge drehen sollte. Und ich bin viel zu viel ins Schlawendeln gekommen äh, über alles Mögliche und das muss eigentlich gar nicht sein. Können wir lieber nochmal eine separate Folge draus machen. Deswegen habe ich mir gedacht, die passt mir nicht. Du hast dich so oft wiederholt und immer wieder was erzählt und auch gar nicht zum Thema. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist einfach die Episode des kompletter Murks. Deswegen habe ich die wieder nicht gelöscht, aber die werde ich mit dieser Episode, die ich jetzt aufnehme, einfach überschreiben. Da wird Dennis sich vielleicht sogar sagen, äh, er fand die andere besser. Das weiß ich nicht. Aber es ist so, wie es ist. Ich fand sie doof. Deswegen habe ich gesagt, jetzt ich du dann nochmal drüber. Und ich fand das irgendwie gedanklich interessant, dass ich von Dennis jetzt einen Beitrag bekommen habe zu einer Episode, die es dann gar nicht mehr gibt. Das fand ich irgendwie total witzig. Deswegen mache ich das jetzt so. Was meine ich denn jetzt eigentlich mit dem fotografischen Gedächtnis? Ich habe mir schon überlegt, dass das wahrscheinlich vielen anderen Sehbehindern und Blinden auch so gehen müsste, weil ich mir nicht so richtig vorstellen konnte, wie machen die das sonst eigentlich? Ich habe aber ja auch eine ganze Menge sehende Zuhörer hier und die können sich das sicherlich nicht vorstellen. Man kommt eigentlich von alleine drauf, wenn man sich das irgendwie versucht selber zu erklären. Aber trotzdem muss man vielleicht das einfach mal sagen, wie es ist. Es geht darum wie kann ich mir merken, wo ich zum Beispiel auf dem Tisch irgendwas hingestellt habe und somit, wenn Sehende das verstehen, wie Blinde da ticken, wie die arbeiten, wie die das machen, ähm, können sie eventuell etwas dafür tun, damit weniger Malöre passieren. Und das ging auch so ein bisschen in dieser Sendung so. Ich habe das anhand von Beispielen erklärt. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück zum Griechen. Ich habe... Mein Faddi und seine Frau und Anja und ich waren da. Und also ich habe die einfach zum, zum Griechen eingeladen, irgendwie Geburtstag oder irgendwas nachfeiern. Und dann waren wir beim Griechen und wir hatten dann jeder eine Karte in der Hand. Und die sind ja manchmal schwer, wenn die in diesen Bucheln eingebunden sind, diese Lederdinger, dann sind die relativ, gerade mal richtig dicke Bücher in der Hand. So, nun kam die Bedienung und ähm, hatte dann aber nicht nur die Karten mit, sondern auch diesen kleinen Schnäpschen, den man davor kriegen kann. Da also gibt es ja mal einen USO oder. In ihrem Fall war das, glaube ich, irgendein so süßer Likör. Und ich war nun in meiner Karte vertieft mit, meinen, mit meiner Lupenfunktion des Smartphones und wollte lesen, was es so gibt, was ich essen wollte. Und irgendjemand hat mir direkt unter die Karte vor mir auf den Tisch dieses Glas, das war so ein höheres, mit so einem, Sch mit so einem Fuß unten drunter, wo eben dieser Likör drin war. Das habe ich aber nicht mitbekommen, dass man mir den einfach unter die Karte gestellt hat. Und ist ganz klar, mit der Karte das Glas war ein bisschen höher. Man musste also nur die Karte ein bisschen weiter tiefer lassen. Ein, zwei Zentimeter reicht natürlich völlig aus, um dieses Glas umzustoßen. So, was passiert dann? Es sagt zwar keiner am Tisch, aber unterschwellig ist es so, ach guck an, der Blinde hat mal wieder ein Glas umgeschmissen. Das ist das, was ich euch in der Episode auch erzählt habe. Das, da ging es mir eigentlich hauptsächlich drum. Jedem Passiert das. Also jeder schmeißt mal irgendwas um. Jeder schmeißt mal ein Glas um. Jeder schmeißt auch mal eine Tasse runter und die geht vielleicht sogar kaputt. Jeder legt sich mal auf die Fresse, stolpert mal, knallt irgendwo vor, knallt gegen eine Glastür oder sonst irgendwas. Jedem Menschen passiert das und das ist eigentlich vollkommen normal. In dem Moment, wo es aber einem Blinden passiert, liegt das, ist das nicht mehr normal. Dann ist es unterschwellig wieder, ach guck an, der Blinde mal wieder. Und das reduziert uns Sehbehinderte und Blinde eben wirklich auf diese Blindheit und ich habe auch da in der Episode schon gesagt das ist im Prinzip eigentlich ein beschissenes Gefühl, das möchte man nicht das ist genauso normal und gewöhnlich wie es jedem anderen auch passiert, ich sage ja nur wenn es dem Blinden passiert, dann ist das immer der Blinde schon wieder, dem ist das schon wieder passiert ich würde von mir her hier sagen, ich schmeiße wirklich nicht mehr um als andere Menschen auch andere Menschen schmeißen genauso oft ein Glas um oder eine Flasche um oder sonst irgendetwas. Das, was eigentlich verwunderlich ist, weil wir viel mehr umstoßen müssten. Das habe ich auch versucht zu erklären. Wenn wir sehen wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig im Nahbereich, als zu tasten. Tasten hört sich immer so toll an, ne? als wenn man irgendwie nach etwas greifen, suchen und greifen würde. Das hat aber gar, nicht damit, gar nichts damit zu tun, sondern tasten heißt eigentlich, gegen irgendetwas stoßen. Wenn man es genau nimmt, heißt das immer, ich grabbel mit den Fingern vor mir so lang rum, bis ich gegen das, was ich suche, stoße mit der Hand. Und das sagt es eigentlich schon, wo die Gefahr darin liegt. Denn es gibt diverse Gegenstände, gerade so auf Tischen, die kann man nicht mal irgendwie so ein bisschen antippen, sondern dann können die schon umfallen. Insbesondere, wenn sie vielleicht leicht sind, sowieso schon kippelig stehen, Beliebt sind ja immer die Gläser, was weiß ich, Weingläser oder sowas, was eben so ein Fuß noch unten drunter hat. Das heißt, wo das Gewicht des Glases eigentlich relativ weit oben ist und wir tippen dann dagegen, dann kippelt das viel schneller, als hätte man hätte man irgendwie, was weiß ich, einen Krug oder sowas auf dem Tisch stehen. Also, nochmal, tasten heißt, ich stoße gegen einen Gegenstand. Nichts anderes bedeutet das. Dementsprechend müssen wir sehr vorsichtig auf dem Tisch tasten und das machen wir auch in dem Moment, wo wir einfach wissen, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir einfach uns bewusst sind, da steht was, was schnell und leicht umfällt und dann ist man entsprechend vorsichtig und das dauert ewig. Auf die Weise beispielsweise einen vollen Tisch abzuräumen, das dauert einfach ewig. So Sehende können sich das nicht mit angucken, die fummeln dir dann dazwischen rum und das funktioniert nicht, weil du kannst ja nicht gucken, also kannst du nur den Tisch schematisch abgehen. Bedeutet, ich muss einfach den Tisch Zentimeter für Zentimeter abtasten, wo was ist. Und was ich dann abräumen will, das stelle ich dann in die Kiste rein und so kann ich den Tisch abräumen. Das kann eben auch bedeuten, ich grabbel gefühlt minutenlang die erste Hälfte des Tisches ab und da steht gar nichts. Und auf der anderen Seite stehen Gläser oder sonst irgendetwas. Und eine sehende Person würde sofort sagen der greift dahin und will das dann abräumen, weil der einfach sagt, der arme Blinde, was soll der da jetzt den Tisch abkrabbeln? Das heißt, die grätschen einem dazwischen durch und dann passiert auch manchmal dann sowas, dass die dann in Gedanken vielleicht etwas von A nach B auf dem Tisch stellen. Keine Ahnung, weil sie vielleicht die Untersetzer erst wegnehmen wollen, stellen sie das Glas auf eine andere Seite. Und wenn man dann selbst mithelfen will und ist da noch am Tasten, da stand vorhin kein Glas, man hatte diesen Bereich schon abgetastet. Der Sehne hat das Glas aber dort jetzt hingestellt, dann passiert folgendes, ich bin mir ja sicher, ich war da schon. Knall dann gegen das Glas, das Glas fällt um, man schmeißt es runter und ist in dem Moment wieder der Blinde, der ein Glas runtergeschmissen hat, obwohl er da überhaupt nichts dafür konnte. Im Gegenteil, ich würde in dem Moment eher sagen, warum hat der Sehne das Glas dem Blinden dorthin gestellt? Dann wäre das ja gar nicht passiert, wenn er einfach nur die Finger mal stillgehalten hätte. Anderes Beispiel, stellt euch mal so einen Tisch vor, der voll ist mit irgendwelchen Grillutensilien. Ihr seid also draußen im Garten idealerweise, habt den Tisch voll mit diversem Krimskrams, ihr seid am Grillen. So, jetzt seid ihr als Blinder und habt ein Getränk Hand, ein Glas oder eine Flasche und dann stellt ihr die auf diesem Tisch. Jetzt kommen wir auf das fotografische Gedächtnis, weil andere Möglichkeiten habe ich nicht. Das heißt, wenn ich nicht jedes Mal auf dem Tisch entlang fingern will und alles abtasten will, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mir genau exakt zu merken, wo steht dieses Glas. So, das klingt für eine sehende Person erstmal so, ja, mache ich ja auch so. Stelle ich das Glas auf den Tisch und merke mir, wo ich es hingestellt habe. Beim Blinden, der sieht den Tisch eventuell aber gar nicht, der sieht auch nicht das ganze Geschehen vor sich. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen anders. Bei mir sieht das dann zum Beispiel so aus, ich sitze dort und merke mir die Position, wie weit ich meinen, meinen Arm zum Beispiel, so wie ich sitze, merke ich mir, wie sitze ich gerade und dann, wie weit habe ich meinen Arm und meine Hand ausgestreckt und in welche Richtung? Muss ich ein Stück weiter rechts oder ein Stück weiter links fassen oder einfach nur geradeaus rüber? Die Position, wie ich das Glas abstelle, merke ich mir einfach motorisch. Wie sind gerade, wie ist der Arm gebeugt? Wie ist die Hand ausgestreckt? Äh, greife ich mir ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts? Diese diesen Zustand, wie der Körper gerade steht, den merke ich mir. Nicht, wie der Tisch aussieht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht sehen. Und ich bin der Meinung, das machen wahrscheinlich die meisten Sehenden und Blinden so etwa in ähnlich. Also das ist auch das, was ich jetzt bei Dennis rausgehört habe, <lacht> rausgehört habe, dass das bei ihm ähnlich ist. Jetzt haben wir ein Problem, wenn wir mit Sehenden immer unterwegs sind. Ich sage ja immer, wir Sehenden und Blinden sind nicht behindert, sondern wir werden behindert. Solange wie wir alleine sind, ist alles in Ordnung, ist die Welt für uns ganz normal. In dem Moment sind wir nicht behindert, sondern das passiert immer nur im Mix mit Blinden und Sehenden. Setzen wir in unseren gedachten Grilltisch jetzt einfach mal ein paar sehende Menschen um uns herum. Ist mir nämlich auch schon mal passiert, ich stelle... Da war es eine Flasche Bier. Ich stelle meine Flasche Bier auf den Tisch. Merke mir die Position, wo diese Flasche steht. Jetzt habt ihr um euch herum sehende Menschen. Und die sehen ja, wie ihr die Flasche abgestellt habt. Und denken sich, aha, der ist ja blind. Und der hat die Flasche auf den Tisch gestellt. Und die Flasche steht für sein Gefühl viel zu weit weg vom Rand weil die das eher von den Kindern her gewohnt sind. Bei Kindern, wenn die ihre, ihre Flaschen oder irgendwas, ihr Glas auf den Tisch stellen, dann stellen erwachsene Eltern immer gerne das Glas oder die Flasche weiter in die Mitte des Tisches. Kinder kommen da auch nicht gut ran, die stellen das auch gerne am Rand ab. Und die Eltern sagen sich, na, wenn der das nächste Mal da greift, dann geht das daneben, weil das zu weit am Tisch steht oder schmeißt es um, dann fällt es runter und deswegen stellen die das lieber weiter in die Mitte. Sie können das, Sehne können das nicht gut haben, wenn Dinge am Rand des Tisches stehen. Weil die sich immer sagen, das ist ja ein Kind, da musst du drauf aufpassen. Und genauso ist das bei dem Blinden auch. Der ist ja blind, woher soll er wissen, dass seine Flasche jetzt viel zu dicht am Rand steht? Da ist jetzt vielleicht zwei oder drei Zentimeter von der Flasche, vom äußeren Flaschenrand hin zum Tischrand hin. Das ist, ehrlich gesagt, scheißegal, ob die da steht oder ob sie in der Mitte des Tisches steht. Wichtig ist für uns nur, dass wir wissen und uns behalten können, wo sie steht. Jetzt macht der Sehende Folgendes. Der sagt sich, das ist ja gefährlich, ich will ja auch was Gutes tun. Ich weiß ja, der arme Junge ist blind, also tue ich jetzt was Gutes und stelle diese Flasche woanders hin, weiter in der Mitte. In der Mitte steht jetzt aber schon irgendwas, er stellt sie so ein bisschen weiter links neben die Teller beispielsweise. Jetzt kommt ein weiterer Effekt. Ein Blinder merkt sich vielleicht ganz gerne, wo ist ungefähr sein Teller, wo liegt sein Messer, seine Gabel. Das merkt er sich alles. Dementsprechend weiß er auch so ungefähr, was vor dem Teller los ist. Jetzt hat die sehende Person seine Flasche von dort, wo er weiß, dass er sie abgestellt hat, umgestellt in einen Bereich, wo der Sehbehinderte oder Blinde abgespeichert hat. Da steht nichts. Und das Problem fängt jetzt an. Das kleinere Übel an der Sache ist, ich will das nächste Mal zu meiner Flasche greifen weil ich wieder Durst habe und wieder was trinken will. Flasche ist weg. Gut, jetzt muss ich wieder anfangen zu tasten. Macht ja nichts. Kann man ja machen. Ist zwar immer doof, weil ich sage ja, Gefahr ist immer, tasten bedeutet anstoßen. Anstoßen bedeutet immer, ich kann auch was umschmeißen. <lacht> ähm, schlimmer, unser Getränk, nehmen wir jetzt mal keine Flasche, sondern wirklich ein Glas, was ein bisschen kippelig ist, wo noch einfach was drin ist, steht jetzt in einem Bereich, wo wir uns gemerkt und registriert haben, da steht jetzt nichts hat auch nicht zu stehen. Das ist vielleicht direkt links vor unserem Teller. Da muss gar nichts stehen. Das ist unser Bereich, wo wir normalerweise am Essen sind, wo unser Teller steht. Und da steht jetzt unser halbvolles Glas. Wir wissen es aber nicht, weil der Sehne sich gesagt hat, am Rand schmeißt das Glas oder die Flasche um. Ich packe das mal woanders hin, dann ist es sicherer. Packt es in einen Bereich, da hat sich Sehbinder oder Blinder gemerkt, da steht ja nichts. So, jetzt greife ich vielleicht irgendwie da trotzdem hin. Erstens, weil ich denke, da ist ja nichts. Ich jetzt will jetzt ja zum Beispiel nur nach meinem, meiner Gabel greifen. Die ist ja links dann oft vom Teller. Und ich habe aber nicht mitbekommen, dass meine Flasche oder mein Getränk jetzt umgestellt wurde. Nämlich dort, wo ich zu der Gabel greifen will. Was passiert? Ich komme, weil ich... Die Gabel auch nicht sehen kann, sondern nur so ungefähr. Ich greife halt dahin, wo ich meine, dass die Gabel ungefähr sein muss. Erwischt dabei das Glas. Das Glas fällt um. Und was ist jetzt wieder? Der Blinde hat das Glas umgeschmissen. Nicht der Sehende. Der kann da nichts für. Der wollte ja was Gutes tun. Der hat es von dort, wo wir uns das gemerkt haben, umgestellt in einen Bereich, den wir nicht kennen. Wo wir registriert haben, da ist normalerweise nichts. Da steht nichts. Und jetzt sind wir wieder die Blöden, die das ein Glas umgeschmissen haben. Und man muss wegen dem Blinden jetzt wieder einen Lappen holen, alles aufwischen. Denn der Blinde kann ja auch selbst nicht wischen. Kann er auch nicht, beziehungsweise könnte er schon. Wir schmeißen ja auch was um, wenn wir alleine sind. Nur, das was da eben selbst wegwischen. Weil wir da alle Zeit der Welt haben. Das heißt, man muss jetzt nicht in Panik oder sonst was fallen, sondern kann das ganz normal abräumen. Wenn man auf den Tisch was umgeschmissen hat, räumt man es eben ab. Wischt das so gut es geht. Gut, wenn eine Tischdecke drunter war, muss dann vielleicht gewaschen werden oder nicht. Keine Ahnung, kommt, auch, <lacht> kommt sicherlich auch immer ein bisschen darauf an, ähm, was da eigentlich passiert ist und was da verschüttet ist. Ähm, Tatsache ist, wenn wir was umschmeißen oder sonst irgendetwas, dann kümmert man sich ganz klar und selbstverständlich, wenn man alleine ist, auch ganz allein darum, dass das wieder in Ordnung kommt. Vielleicht nicht so hundertprozentig, das weiß ich immer nicht. Aber man macht es halt so gut, wie es dann geht. Das macht man aber nicht, wenn Sehende drumherum sind, weil die dann eigentlich immer logischerweise schneller sind und das nicht sich mit angucken können, das Elend, wenn der Blinde da blind vor sich rumtupft und rumwischt und so weiter. Und als Blinder versucht man das auch gar nicht erst. Also diese Mischung Sehende und Blinde, das ist eigentlich mal das, wo die Problematik drin liegt. Nicht, wenn man allein ist. Wenn ich allein bin, fühle ich mich nicht behindert. Nur dann, wenn ich gerade wieder vor irgendeiner unlösbaren Aufgabe bin, wo ich mir sage, ja, hättest du jetzt nicht das Problem, wenn du sehen könntest. Beispielsweise, wenn ich eine Anleitung habe, eine gedruckte, und die ist so miserabel, dass ich auch mit meinen Hilfsmitteln da nicht mehr drankommen kann und kann sie einfach nicht lesen und brauche jetzt gerade zufällig, keine Ahnung, irgendein Zugangspasswort, um ein Gerät einzurichten oder sonst irgendetwas. Ist natürlich richtig kacke. Und das ist auch das, was mich immer ärgert. Und das ist auch etwas, das habe ich in der Episode, die weg ist, hiermit habe ich da auch erzählt. <lacht> Viele Sehende denken immer, wenn ein Mensch erblindet, dann ist er quasi traurig, dass er jetzt einen Sinn verloren hat, seinen Sehsinn. Traurigkeit ist absolut nicht das, was ich mit meiner Erblindung zusammenbringen würde, sondern wenn es... Gefühle gibt, die aufgrund der Erblindung ab und zu entstehen können, dann hat das was mit Ärger und mit Zorn zu tun. Man ist einfach sauer, dass jetzt irgendetwas nicht geht, dass man behindert wird, ähm, was normalerweise in dem Moment nicht der Fall wäre, wenn ich normal gucken könnte. Dann bin ich einfach stinkig und sauer und das bin ich dann nicht auf irgendjemanden, sondern na, eigentlich auch noch nicht mal auf mich, sondern wirklich nur einzig und allein auf die Situation einfach auf die Bewandtnis. Scheiße, du kommst mal wieder hier jetzt an dieser Stelle nicht weiter, weil du einfach nicht gucken kannst. Das wäre jetzt ein Problem, das du nicht hättest. Könntest du gucken. Ähm, fotografisches Gedächtnis. Haben wir also sowas? Ja, ich denke schon. Es sieht aber anders aus, als sehen sich das vorstellen. Es hat nichts mit Fotografie zu tun. Ähm, ich stelle mir jetzt nicht bildlich den Tisch oder sowas vor, sondern ich merke mir einfach Position, wo ich etwas abgelege und so weiter. Und zwar auch nicht direkt, sondern teilweise auch im Verhältnis. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass ich, wenn ich an einer Tischecke sitze, dass ich mir einfach merke, ich greife dann zum Beispiel erst an die Tischecke und dann mache ich einfach nochmal so eine Handbreit zur Mitte hin und stelle dann dort was hin oder lege dort was hin. Und dann weiß ich einfach, dass ich nächstes Mal exakt die gleiche Bewegung machen muss. Also wieder fühlen, bis ich die Tisch, die Tischkante, die kann man eben schneller erreichen, die findet man sofort. Dann gehe ich bis zur Tischecke, dann noch eine Handbreit weiter zum Tisch rein und dann habe ich das, was ich dort hingelegt habe. Das alles setzt immer voraus, dass es da auch noch liegt, sobald jemand sehnt, das woanders hingelegt hat, weil er sich sagt, das steht da ungünstig für seine Maße ähm, und der Blinde schmeißt das sowieso bloß wieder um, dann packt er es um und in dem Moment schmeißt man es vielleicht genau deswegen nur dann um. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich euch erzählen wollte. Ähm, weiteres Malheur, das mir passiert ist, damit wollte ich euch eigentlich auch in dieser Episode gesagt haben, ähm, das können wir auch selbst, also wir selbst können auch einfach unser fotografisches Gedächtnis vergessen. So wie Dennis euch das eben auch erklärt hat, das passiert einem eben auch alle Nase lang, dass man sich einfach verschätzt, dass man nicht gut drauf ist, dass man vielleicht wackelig auf den Beine ist oder weiß der Geier was. Irgendwas, ich sage ja, es ist immer alles sehr viel tagesformabhängig. Ähm, als Beispiel hatte ich dort genannt und das hatte ich nämlich an dem Tag Aufgezeichnet die Episode. Deswegen war ich auch schon so grantig überhaupt. Und deswegen hat mir auch die Episode auch deswegen nicht gefallen, weil ich einfach so ein bisschen genervt war ähm, und mich mal auskotzen wollte. Ähm, und das fand ich einfach für die Episode unpassend. Ich sage ja deswegen hier nochmal. Was ist an dem Tag eigentlich passiert? Das war mal wieder so ein richtig typisch beschissener Tag, wo viel daneben, na viel eigentlich nicht, eigentlich sind es nur zwei, drei Sachen gewesen, die daneben gegangen sind. Fangen wir erstmal mit der ersten Geschichte an. Am Tag zuvor hatten wir Bombenwetter, es war schön warm. Wir wollten uns Feuer im Garten anmachen. Wir haben mal so draußen gegrillt, meine Frau und ich. Und äh, wollten uns einfach ähm, Feuer anmachen. Ich habe so einen kleinen Gartenofen mal geschenkt bekommen. Und den kann man sich überall hinstellen. Kann da sich ein Feuerchen drin anmachen. Ist natürlich total beknackt, weil wie gesagt, das war ziemlich warm. Aber Feuer hat ja immer auch ein bisschen was Gemütliches. Wir wollten es uns den Abend gemütlich machen, haben gegrillt, den Feuer... Äh, ja, Feuerkorb nicht, aber diesen Feuerofen angemacht und ähm, das Problem ist, wenn man so einen Ofen anmacht, der ist ja aus Eisen, wird natürlich glühend heiß das Ding, das heißt, sowas räumt man nicht am selben Abend noch wieder weg, wenn man ihn nicht mehr braucht, den fasst keiner an. So haben wir das auch gehabt, wir haben den dorthin stellen müssen, wo ich normalerweise, was also Weg ist, da geht man normalerweise immer lang, da gehe ich tagtäglich diesen Weg lang. Immer wieder mal. Wenn ich Getränke reinhole, die haben wir, wenn es nicht zu heiß ist, draußen stehen. Ähm, wenn man generell in den Garten will, man muss da lang, geht gar nicht anders. So, und da stand jetzt der Feuerofen, weil stand da stand er am besten, weil man natürlich auch links und rechts und hinter zu und so will man daneben nicht in 30 Zentimeter Abstand irgendwas haben, was vielleicht einen Funken fangen kann oder so, sondern äh, ja, steht da steht er einfach sicherer, sage ich mal so. So, und da haben wir den angemacht. Wie gesagt, den kann man am selben Abend nicht wegräumen, weil er ist einfach scheiße heiß. Nächsten Tag gegenteiliges Wetter, das heißt, es war am Regnen wie Sau, war Scheißwetter und das hatte den Effekt, der Ofen ist schwarz, unsere Steine sind normalerweise Klinkersteine rot und die, dann werden die natürlich vom Regen dunkelrot. Dieser Ofen hat sich vom Kontrast her unsichtbar für mich gemacht. Ich wollte am darauf folgenden Tag also, wo es dann regnete, Getränke reinholen. Nehme also meine Flaschen in den Arm, die leeren, gehe raus und will neue Getränke reinholen. Irrwitzigerweise sehe ich oder bemerke ich diesen Ofen aus irgendeinem Grund beim Hingehen zu den Getränkekästen. Das heißt, da habe ich den aus irgendeinem Grund noch registriert. Entweder habe ich es tatsächlich mir noch gemerkt, noch gespeichert gehabt, dass der da stehen muss. Oder, was ich eher vermute, ich kann das jetzt nicht mehr erinnern, hat der irgendwo wahrscheinlich irgendwie ein bisschen reflektiert oder sowas, dass da zufällig so ein bisschen Licht drauf geschieden ist und irgendwo kam noch so eine Lichtreflektion und deswegen habe ich ihn vielleicht bemerkt. Jedenfalls bin ich beim Hinweg noch einmal so schön ordentlich drum gegangen, habe gemerkt, der Ofen steht da ja noch und bin dann drum rumgegangen, ohne drüber nachzudenken allerdings. <lacht> habe mir dann meine Flaschen aus den Kästen rausgenommen und da waren zum Beispiel auch drei Glasflaschen dabei. Komme ich gleich dazu, warum ich mir da hinterher Gedanken drüber gemacht habe. Und ein, zwei Kunststoffflaschen. Und so hatte ich mir die alle in den Arm gesetzt und bin wieder zurück. In dem Moment habe ich wahrscheinlich über alles Mögliche nachgedenkt. Beispielsweise sowas, wo man sich nicht wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Aber wahrscheinlich ist man dadurch abgelenkt. Beispielsweise hast du die Flaschen jetzt so im Arm, dass dir keine runterfallen kann und sowas. Also es sind ja so so. Gedanken wahrscheinlich, die einem im Hirn ein bisschen umherlaufen, ohne dass man sich da wirklich einen Kopf drum macht. Das hat aber eben alles schon ausgereicht. Ich sage ja, der Ofen war für mich unsichtbar. Und den Weg gehe ich jeden Tag. Also was passiert, was passieren muss. Ich renne gegen diesen Ofen und der fliegt der vollen Länge nach zur Seite weg. Also richtig schön umgeschmissen, das Ding. Scheppert natürlich wie Hulle, weil das ähm, Gusseisen ist. Und Schornstein so ist oben so gesteckt, das heißt, es fliegt dann ja auch auseinander, Grillrost raus, äh, Grillrost nicht, aber so ein Rost ist da noch drin, es ist, ist rausgeflogen, die Kohle, die da noch drin war, ist rausgeflogen, also richtig ordentlich gescheppert und habe die, ähm, ja, ich sag mal so, es gibt genug Menschen, die denken, um Himmels Willen, alles umgeschmissen, wir hätten die normalerweise die Flaschen zur Seite geschmissen, erstmal alles wieder zusammengebaut und so weiter, ich bin da mal anders drauf. Ich denke mir, der, ja, der Ofen liegt jetzt, der liegt aber gleich da immer noch. Das heißt, ich bringe dann erstmal in Ruhe die Flaschen rein. Drin hatte Anja schon gesagt, na, hast du den Ofen umgeschmissen? Ich sage, ja, habe ich. Und dann bin ich wieder raus und habe den Ofen eben wieder zusammengebaut und den weiter zur Seite gestellt, damit ich nicht nochmal drüber fallen würde müssen. In dem Moment, wo ich den so zusammengebaut habe, habe ich gedacht, eigentlich, also ich war natürlich stinkig, dass das mal wieder passiert ist und mal wieder dem Blinden passiert ist, der dagegen geknallt ist. Wahrscheinlich kann das einer sehenden Person auch passieren. Ähm, wahrscheinlich aber auch vielleicht wieder nicht, weil der ja nun nicht gerade unsichtbar ist. Er ist ja nur für mich unsichtbar gewesen. Nun gut, egal. Jedenfalls während ich ja noch so am Zusammenbauen war, habe ich so gedacht, auf der einen Seite mal wieder ätzend, weil das passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, ähm, du hattest drei Glasflaschen in der Hand. Es hätte ja auch anders kommen können. Du hättest ja auch über diesen Ofen rüberstolpern, rüberfallen können, der Länge nach ähm, auch noch hingeknallt auf die Steine, also auf den Steinboden, die Glasflaschen immer noch im Arm, die wären vielleicht, oder sicherlich natürlich, wären die kaputt gegangen, zerbrochen, ich in diesen Glassplittern drin, ja, schon schneidest du dir die Arme auf, ich hatte kurzärmlich logischerweise, schon schneidest du dir die Arme auf und landest den Abend im Krankenhaus, muss genäht werden. Also sowas passiert eben durch solch eine Scheiße da funktionierte mein fotografisches Gedächtnis in dem Moment nicht. Das geht nur mit ganz viel Konzentration. Ich muss mir also merken und registrieren und behalten und das in dem Fall auch noch über längere Zeit. Das kann ich an dem Abend, wo ich den Ofen da stehen habe, vielleicht noch hinkriegen, dass ich weiß, den hast du da hingestellt, den hast du angezündet, der steht da, der ist da, du hast das registriert. Wenn man aber eine Nacht drüber geschlafen hat, dann noch abgelenkt ist, weil man Getränke eigentlich reinholen will, dann geht es im Kopf um das Hereinholen der Getränke und nicht um den Ofen, der da steht, den man gar nicht mehr registriert hat, weil er eben unsichtbar ist. Man wird auch nicht mehr daran erinnert. Und dann passieren solche Dinge. Ähm, das war das erste Kackereignis an dem Tag. Das zweite war, wir bestellen uns ja mal Essen. Ähm in einem Restaurant, das wir hier eigentlich ganz gerne unterstützen möchten. Das ist also tatsächlich auch von uns so, dass wir so zwei-, dreimal die Woche Mittagsmenü dort bestellen. Weil erstens, wir denken, es unterstützt, es hilft ein bisschen mit, die Gaststätte, das Restaurant in dieser schwierigen Phase weiter zu unterstützen. Und zum anderen, es hilft nicht vieles uns ist auch klar, aber wenn da viele mitmachen, dann hilft das eben dann doch. Und zum anderen, es tut uns natürlich ja auch nicht weh, Klar ist das Geld, was man ausgibt, das könnte man jetzt billiger hinbekommen. Nur es ist eben auch ein sehr hochwertiges, gutes Essen normalerweise. Der reißt also keine Tüten auf, sondern kocht frisch. Und das ist auch ein richtiger, gelernter Koch. Also der hat wirklich was auf dem Kasten. Da kann man wirklich gut essen. Die machen sehr viel Wildgerichte und so weiter. Auch was Besonderes mal. Und wir lassen uns eben immer so die Menükarte kommen. Gucken, was gibt es die kommende Woche mittags. Es geht immer um die Mittagsmenüs. Und dann lassen wir uns die kommen und machen die uns die dann, wenn wir dann... Gänabend, Hunger kriegen, machen wir uns das dann heiß. Ähm, und der hatte drin, also manchmal hat er so einfachere Sachen und je, ich sag mal, je einfacher die Sachen sind, desto schlechter kann der das. Also der ist eigentlich dann wahrscheinlich, keine Ahnung, unter, unterfordert oder sonst irgendetwas, das haben wir im falschen Spitz gekriegt, sowas wie Gänsebrust äh, mit Rotkohl und selbstgemachten Kartoffelklößen und Soße dabei und sowas, das ist alles super, klasse. Kann man gar nicht besser hinkriegen. Schmeckt wie Weihnachten. <lacht> ähm, auch alles andere eigentlich. Also wenn der was mit Champignons macht, dann sind das frische Champignons. Die werden nicht irgendwo äh, gefroren oder aus der Dose oder sonst irgendetwas kommen. Ähm, so ist das mit allem. Er macht wirklich ganz viel selbst. Er macht auch selber Nudeln und sowas. Und deswegen habe ich gedacht, wir gucken in die Menükarte und Anja liest vor. Ähm, Fischstäbchen mit risotto und irgendwie noch ein Gemüse dazu und so. Und dann dachte ich nur bei mir im Kopf sofort, oh boah, geil, selbstgemachte Fischstäbchen habe ich noch nie gegessen. Die müssen wir aber probieren. Ich bin wirklich nicht davon ausgegangen, weil das nicht seine Art ist, dass man da wirklich normale Fischstäbchen kriegt. So, was haben wir den Tag bekommen? Ich mich gefreut auf selbstgemachte Fischstäbchen. Iglo lässt grüßen. Also ganz normale Fischstäbchen aus der Packung. Die hätten wir uns selbst kaufen können. Bei uns in die Acti frei fünf Minuten schmeißen können oder ein bisschen länger. Und dann wäre es gut gewesen. Ich hätte ihn genauso geschmeckt. Und ja, einfach nur ein bisschen Reisklumpen, Reispampe dazu und dann normale Gemüse. Also das war nichts. Das hat mir nicht geschmeckt. Ich mag normalerweise überhaupt keine Fischstäbchen. Ich habe wirklich nur gedacht, selbstgemacht. Selbstgemachte Fischstäbchen, nie gegessen im Leben, muss ich probieren. So, und dann kriegt man dieselben Fertig-Scheiß-Dinger, die man sich selber nie kauft, wenn man sie so eigentlich gar nicht so gerne mag so dass für mich, also wenn es Essen kacke ist am Tag, ist für mich schon, ja, verschlechtert den Tag, sage ich es mal so. Zum Essen gibt es immer einen Nachtisch. Jetzt kommen wir zum dritten Ereignis, wo ich dann endgültig die Schnauze voll hatte von dem Tag. Und zwar, auch das ist wieder etwas, wo ich mich frage, kann das einer sehenden Person auch passieren? Wahrscheinlich schon. Es ist aber mir passiert und das bedeutet, ja, ist der blinden Person wieder passiert. Und zwar gibt es immer ein kleines Schälchen, müsst ihr euch so vorstellen, Durchmesser, keine Ahnung, 6, 7 Zentimeter höchstens, äh, Höhe vom Rand her vielleicht 1,5 oder so Zentimeter, so also ein typisches kleines Döschen, wo man normalerweise so Soßen oder sowas reintut, auch wenn man irgendwie Pizza-Bringdienste oder sowas hat, wo so die grüne Soße oder sowas drin ist. Diese kleinen durchsichtigen Schälchen kennt jeder in rund, da kommt immer <lacht> der Nachtisch rein, das ist oftmals so, so Mousse Schokolade Manchmal ist da ein Kuchen reingebacken in die Form. ist natürlich nicht in die Form reingebacken, sondern wird einfach ausgestochen. Das ist irgendein Blechkuchen, dann wird das so ausgestochen, dass genau da reinpasst. Das ist total witzig. Ähm, manchmal ist irgendwie so ein Apfelkompott drin. Manchmal ist rote Grütze drin. Manchmal ist ähm, irgendeine Quarkspeise drin. Schokopudding, was auch immer. Welfenspeise, alles Mögliche. Wir hatten auch schon Rhabarberkompott mit so schaumigen... Kondensmilch drunter, sagt, sagte Anjas. kennt sie auch von früher her. Ich kannte das nur noch nicht, schmeckt aber ganz lecker. So, diesmal war, zum zweiten Mal seit wir das hier machen, wir machen das schon ja, etliche Wochen lang so, dass wir uns was kommen lassen. Und diesmal war zum zweiten Mal Götterspeise drin fragt mich jetzt nicht, ob die grün oder rot war, ich meine grün, aber ihr wisst ja, farbenblind und so weiter. Also jedenfalls war Götterspeise drin, konnte man von außen natürlich sehen und dann ist oben immer Vanillesoße drin, drüber, so wie sich das gehört. Habe ich schon mal gehabt, ist ja kein Problem, man macht ja diesen Deckel, den reißt man ja los von dieser Packung dann und wie gesagt, das Schildchen hat ja nur 1,5 cm Höhe, dementsprechend macht man das natürlich voll, sonst... Hat man ja nur noch zwei Esslöffel, ach, äh, ja, zwei Teelöffel drin und dann wäre das schon weg. Das heißt, das Schälchen macht man bis oben an den, an den Deckel voll. Nun war folgendes, wenn man. Stellt euch mal, ihr macht das diesen, diesen Deckel los, müsst ihn ja so abziehen und in dem Moment bewegt ihr ja das Schüsselchen so ein bisschen, dieses Schälchen. Die Götterspeise, die da drin war, war komplett noch flüssig. Die ist nicht fest geworden. Ich hatte also klebrige, dünnflüssige. Ja, dünnflüssigen Zucker im Prinzip da drin, Zuckerbrühe. Und in dem Moment, wo ich die, den Deckel abziehe, schütte ich das natürlich, schwapp das rüber, komplett über den Arm, den Arm entlang, auf die Hose, aufs Sofa und äh, da war ich dann endgültig bedient. Das war alles an einem Tag und das ist auch für mich einfach zu viel. Dann sage ich mir, so, jetzt habe ich aber sowas von die Schnauze voll, dann brodelt und dampft das richtig bei mir. Ist jetzt kein Problem, also ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwo entladen muss oder sonst irgendwas, sondern ich bin dann einfach für mich am Dampfen im Inneren. Und äh, in dem Fall war das Vorteil, dass alles am Kleben war, also es suppte durch die Hose, ich hatte das Gefühl, alles war am Kleben von diesem kleinen Schälchen. Ich habe ja nicht alles ausgekippt, also nur so ein Schwapp rüber und das hat schon gereicht, dass alles am Pappen und Kleben war. Und ich war ja sowieso schon geladen, weil alles bisher daneben gegangen ist an dem Tag. Und dann habe ich mir einfach bloß gedacht, okay... Jetzt gehst du duschen. Nimmst erstmal heiße Dusche, machst dir ein bisschen fröhliche Musik an. Habe ich mir die Crash Test Dummies angemacht. Die haben ja immer auch Alben, die ein bisschen fröhlicher, flippiger geworden sind. Und dann habe ich mir einfach schöne Musik angemacht, fröhliche, heiß geduscht. Und danach sieht die Welt ja auch wieder ganz anders aus. Dann ist das alles weg und verraucht und ist auch in Ordnung. Plus solche Sachen können dann eben passieren. Und man macht sich dann immer dann doch so ein bisschen den Kopf wie viel Schuld steckt in solchen Tagen drinne, dass man sehbehindert blind ist? Wäre das alles mir auch passiert, wenn ich nicht blind wäre, wenn ich noch gucken könnte, ganz normal? Ich versuche dann, mich zurückzuerinnern. Ich konnte ja mal ganz normal gucken, sogar relativ bis weit hinein in mein Leben. Also ich sag mal, ich habe ja mit 30 noch Motorrad gefahren und sowas. Ähm, bin eigentlich ja eher so ein frischli unter den Blinden. Und da muss ich sagen, beschissene Tage hatte ich früher genauso. Ähm, also wahrscheinlich macht man sich Gedanken darüber, wäre dieser Tag auch so beschissen gewesen, wenn du hättest sehen können, dann wäre vielleicht irgendwas anderes passiert. Mir ist ein anderes Ereignis zum Beispiel eingefallen, da konnte ich ja ganz normal gucken. Ähm, ja, da bin ich drauf gekommen, weil ich so dachte, wie kann so ein Tag eigentlich noch ausgehen, wenn ich jetzt mit diesen Glasflaschen über den Ofen rübergefallen wäre. Flaschen, ich hätte mich langgepackt, Flaschen kaputt, ich hätte den Glasschirm gelegen, Hände und Arme aufgeschnitten, musst du natürlich ins Krankenhaus. So, das ist schon mal ein Scheißtag. Äh, vielleicht ein Unfall aufgrund dessen, nur weil du eben nicht gucken kannst. Also, eigentlich hatte man Glück im Unglück. Man muss sich eigentlich sogar freuen, dass nicht mehr passiert ist. Trotzdem ist man in dem Moment natürlich stinke sauer auf diese Situation. Ähm, dann habe ich so überlegt, wann hast du denn im Krankenhaus mal gesessen, dass du überhaupt wegen dem Unfall, also dass dir irgendwas schief gegangen ist. Und dann habe ich mich an die Strecksehne, die ich mir gekappt habe schon mal, da habe ich euch im irgendwas auch schon mal von erzählt, als ich für die Nachbarn mal so eine Lampe fertig machen wollte. Das habe ich nachts gemacht, weil ich nachts auch damals schon nicht gut schlafen konnte. Dann habe ich das mit, versucht, mit einem Teppichmesser äh, einzukehren, wo das Kabel durch muss, am Sockel der Lampe. Es war so eine Wandlampe und bin von diesem Plastiksockel mit dem Teppichmesser abgerutscht und habe natürlich die, die Lampenfassung in der Hand gehabt und dann sozusagen durch, zwischen äh, Zeigefinger und Daumen, zwischen linken Zeigefinger und Daumen, mit dem Teppichmesser genau in die Hand rein. Und da habe ich mir natürlich die Strecksäle des Daumens durchgekappt damit. Damit mussten wir natürlich notgedrungen ins Krankenhaus. Ja, wenn mir das heute passieren würde, würde jeder sagen, was hat ein Blinder mit dem Teppichmesser zu kriegen? Warum muss der nachts mit dem Teppichmesser eine Lampe einritzen? Dann ist das wieder so ein typischer Fall, konnte ja nicht gut gehen, weil ist ja blind. Wenn mir das heute passiert wäre, ist mir aber damals passiert, konnte ich normal sehen. Das ist einfach nur so passiert. Versteht ihr den Unterschied, den ich damit meine? Immer wenn jetzt etwas passiert, liegt das einzig und allein, es ist ja, das ist ja der Blinde, dem passiert das ja, weil der blind ist. Egal, was mir passiert. Mir ist früher genau so viel passiert. Also ich wüsste nicht, ich würde nicht behaupten, dass mir heute irgendwie wesentlich mehr passiert als früher. Ähm, nur damals war es eben normal und jetzt ist es nicht normal. Jetzt liegt es allein an der Blindheit. Und das ist ein ganz miserables Gefühl, immer auf diese Blindheit reduziert zu werden. Bei einer Sache, wo man wirklich sagen kann, ja, ist dir doch auch schon mal passiert und du bist ja nicht blind. Also Dinge passieren ganz einfach Missgeschicke jedem, nur beim Blinden, passieren sie eben nicht ganz normal und natürlich, sondern nur allein sich und allein deswegen, weil der ist ja blind, das ging ja gar nicht anders, konnte ja gar nicht anders sein. Ich sag ja, so da kommen, kommen eben so Dinge, dass Sehende sich immer sagen, warum muss jetzt der Blinde mit dem Teppichmesser rumfummeln äh, an der Lampe? Ich würde das heute ganz genauso machen, ich würde diese Einkerbung wieder machen, wenn ich sie bräuchte, warum denn auch nicht? Heute würde ich mir sagen, ich würde es mit Sicherheit nicht mehr mit dem Teppichmesser versuchen, weil es ja schon einmal schief gegangen. Hat aber nichts mit der Erblindung zu tun, dass ich sagen würde, ich kann als Blinder kein Teppichmesser in die Hand nehmen, sondern ich würde mir sagen, das hast du damals schon mal versucht und ist nicht gut gegangen. Versuch's mal lieber mit irgendwie mit einer Säge, scheißegal, was du für eine Säge erwischt. Hauptsache irgendwas, wo du nicht so schnell mit abrutschen kannst. Und wenn du abrutscht, dass du vielleicht nicht gleich komplett die ganze Hand durchhackst damit. Teppichmesser ist nun mal extrem scharf, da kannst du somit durchs Fleisch durch. Mit einer Säge, die einfach nur ein paar Sägezähne hast, ja, da ritzt du dich oben an, aber da kommst du eventuell nicht gleich so komplett mit durch die Hand durch. Ähm, das ist immer das, was mich so ein bisschen, ja, was einfach ein, ein ätzendes Kackgefühl ist. Auch wenn ein Missgeschick passiert. Ich sage ja, wenn man alleine ist, kann man das alleine einfach wieder in, in Ordnung bringen. Und dann ist das auch in Ordnung. Für mich fühlt sich alles ganz normal an, solange wie ich alleine bin, wie keine sehenden Menschen drumherum sind. Mir passiert ein Missgeschick und ich sage mir, ja, ist mir jetzt passiert. Vielleicht wäre es mir nicht passiert, wenn ich sehen könnte. Und dann denke ich mal so nach und denke, ja, du konntest aber ja schon mal sehen. Und da sind dir ja auch Missgeschicke passiert. Ist ja nicht so, dass einem dann nichts passiert. Passiert ja wirklich jedem was. Also kann passieren. Nimmst du dir halt einen Lappen, wisch das wieder auf, so gut wie du es hinkriegst. Ähm, ich nehme mir oft, was weiß ich, wenn ich Angst habe, dass da vielleicht irgendwie was klebriges übrig bleibt oder so, nehme ich mir meine sidulinflasche flasche sprühe da nochmal ein bisschen drüber und wisch das nochmal dann auf, sodass es auch nicht mehr bappt. Man kann ja fühlen. Man merkt ja, ob irgendwo was am Kleben ist oder sonst irgendetwas. Sehen kann man es nicht, das stimmt. Aber man kann ja ungefähr fühlen, ob alles wieder in Ordnung ist. Und ich finde, da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Ähm, aber das alles geht nicht mehr, wenn man sehende Menschen um sich herum hat, weil die das halt natürlich auch nicht mit abkönnen, dass der Blinde da jetzt vor sich hin tasten muss und dann selber da mit dem Lappen rumfummelt und als Sehen hat man sicherlich immer das Gefühl, ich könnte das jetzt besser und das ist natürlich letztendlich so ein bisschen auch Bevormundung dem Blinden gegenüber. Ich würde es dann aber allerdings auch nicht anders machen, weil ich das weiß, das Sehen, dann das so geht, dann muss ich mir einfach sagen, okay, ich sitze jetzt doof davor, ein anderer muss die Bescherung wegmachen, die ich vielleicht dann veranstaltet habe. Weil die alle immer der Meinung sind, sie können es dann besser. Was soll man sich da jetzt einmischen und da diskutieren drüber? Wäre ich alleine, gar kein Thema, macht man es selbst weg. Passiert mir auch und dann mache ich das selbst und alles ist gut. Ich sag ja, passiert jedem, jeder macht es für sich selbst weg, alles ist in Ordnung eigentlich. Es passieren immer nur Probleme, wenn sehende und blinde Menschen zusammenkommen. Dann ist dieses Behindertsein eigentlich erst dran. Ähm, das ist auch so wie bei, ähm, bei Dennis jetzt der Fall, wo er mit seinem Tablett eben ja, sich einfach mal verschätzt hat. Das sind auch Dinge, die passieren auch mir. Wir sind keine Übermenschen. Das klingt immer so, auch wenn ich jetzt von diesem fotografischen Gedächtnis ausgehe, dass wir so irgendwie Übermenschen sind. Das muss ja ganz toll sein, wenn ein Blinder da sitzt und kann sich die Positionsdaten sozusagen merken. Wo hat er sich jetzt seine Gabel hingelegt? Wo hat er sein Messer hingelegt? Wo hat er sein Getränk stehen? Wo hat er sich, hat er sich tatsächlich gemerkt, wo die Ketchupflasche steht? Und, und, und. Ähm, das muss ja gewaltig sein, wenn jemand sich das alles abspeichern kann. Nee, das ist nicht gewaltig, das ist einfach nur, weil man es muss. Ich habe eben nicht die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich will jetzt was trinken und greife da einfach hin. Das ist ja das, was ein Sehender macht. Ein Sehender stellt auch sein Getränk weg, der muss sich nichts merken. Der sieht das, der sieht das auf dem Tisch vor sich, greift gezielt zu dieser Flasche hin oder zum Glas hin. <lacht> Wir müssen es uns merken und wenn es nicht da steht, müssen wir tasten. Und tasten bedeutet, wie gesagt, ich stoße. Und stoßen heißt eben auch eventuell, man, man stößt es um, wenn es blöd ist, wenn es kippelig ist. Kann jeder Sehende gerne mal ausprobieren. Nimmt sich einfach irgendein Glas, kippt noch ein bisschen was rein, damit es oben noch schwerer ist. Und einen schönen langen Fuß. Und dann bindet euch mal die Augen zu. Äh, macht das am besten mit jemand anders. Der soll das irgendwo auf den Tisch abstellen und versucht mal euer Glas wiederzufinden. Eventuell stoßt ihr es auch schon mit um. Ähm, wenn nicht, einfach mal ein bisschen beschleunigen, dass ihr sagt, ich muss das Glas jetzt ein bisschen schneller finden, das hängt damit zusammen, wie schnell muss ich tasten, wenn ich mich irgendwie beeilen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Chance, dass man etwas umstößt, höher. Aber einfach mal registrieren, dass auch einem sehen das so in der Situation exakt genauso passieren würde. Wir sind weder ähm, idiotischere Menschen, also wir sind nicht irgendwie geistig behindert, und wir sind auch keine Übermenschen, sondern wir sind genau so, wie Sehende in unserer Situation ohne den Sehsinn eben auch wären. Das ist ganz normal. Und das ist auch das, was man sich mal sagen muss. Auch wenn euch das so geht, dass ihr sagt, ich kann verstehen, was da meint. Das habe ich hier auch so. Und ich fühle mich dann auch immer doof. Und dann kann ich nur sagen, das Einzige, was ihr tun könnt in dem Moment, ist euch zu sagen, sehen die sehenden Personen um euch herum ähm, bei denen wäre es genauso, wenn sie eben nicht sehen könnten. Man ist nicht irgendwie blöder oder tollpatschiger oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was man nicht hat, ist der Sehsinn. Und äh, wenn man einem anderen Menschen den Sehsinn nimmt, würden die ganz, würde denen das ganz genauso passieren. Ähm, und das ist das, was ich eigentlich mit der Folge auch hauptsächlich zum Ausdruck bringen wollte. Jetzt will ich mal überlegen, habe ich denn noch was Wichtiges vergessen? Ja, ich habe jetzt noch andere Sachen, noch mehr und andere Themen noch mehr in dieser Episode angesprochen. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil es soll um dieses mehr oder minder eigentlich nicht vorhandene fotografische Gedächtnis gehen. Ich wollte euch einfach nur mal erzählen und dann wahrscheinlich vielmehr den Sehnenhörern unter euch, wie wir Blinden ähm, versuchen, das Sehen zu ersetzen. Beispielsweise eben, ja, ich sage ja so, wie ihr wie euch vorstellen müsst, wenn man am Tisch sitzt, wo hat man sein Getränk hingestellt. Ich stelle zum Beispiel, allein deswegen schon, weil ich weiß, auf dem Tisch macht das immer seine Ehrenrunden, stelle ich oftmals eine Flasche oder so einfach mal unten auf dem Boden. Irgendwo links oder rechts neben meine Beine. Und dann muss ich mir aber auch registrieren, die hast du jetzt da und da hingestellt. Ähm ich sage ja, das Problem ist eben auch, dass wir nicht, auch, auch wir nicht immer zu 100% konzentriert bleiben können. Auch uns passiert ist, dass wir einfach mal vielleicht vergessen und dieses, ich habe registriert, dass das da und da liegt oder steht, das ist vielleicht dann doch mal einfach selbst einem auch entfällt und dann schmeißt man es trotzdem. Und das kann einem eben auch passieren. Aber normalerweise versucht man immer alles Mögliche, um sich zu merken, du hast das und das da und da hingelegt, hingestellt und äh, dann muss das eben da auch da bleiben. Wenn es weggestellt hat, weggestellt ist, hat man als Sehen da, ein, äh, als Nichtsehender sofort ein Problem. Es ist dann faktisch weg. Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Glas 10 cm oder 10 m weit entfernt stellt. Für den sehbehinderten Blinden ist das exakt ein und dieselbe Geschichte. Ihr könntet genauso gut sagen, ich habe dein Getränk im Garten versteckt. ist das, das gleiche Spiel, als wenn ihr nur das Glas 20 cm weiter wegstellt. Ich muss es trotzdem suchen. Ähm, und wenn ihr es dann noch an eine Position stellt, wo ich mir blöderweise vorher gemerkt habe, da steht nichts, dann hat man ein zusätzliches Problem. Dann stößt man es nämlich nur deswegen eventuell erst um. Und der Sehen hat es eigentlich die ganze Zeit gut gemeint. Hat sich gesagt, das steht da viel zu dicht am Tischrand. Stellt mal lieber weiter in die Mitte. Und der Seben, ne, kriegt es nicht mit. Ja, zack, ist das Malheur passiert. Und das Ätzende, was, das Fiese, was ich immer finde, da sagt sich kein Sehen, das liegt jetzt an mir, weil ich die Flasche in die Mitte gestellt habe, das sieht man dann ja nicht. Der hat es ja nur gut gemeint, sondern ähm, der sagt sich, ach, jetzt habe ich die Flasche schon in die Mitte gestellt, jetzt kippt das doch noch um, dieser paddelige Blinde. Würde keiner am Tisch behaupten, ist mir vollkommen klar. Das ist aber das, was unterschwellig eigentlich immer dabei rüberkommt. Das ist immer das, was eigentlich ätzend ist. Man selbst ist in eine Situation gebracht worden, die man meiner eigenen Meinung nach jedenfalls gar nicht verschuldet hat in dem Moment. Man ist aber trotzdem der Schuldige, der Sündenbock, und das ist das, was ich einfach, was so ein, so ein mieses Gefühl ausmacht, wo ich einfach keinen Bock zu habe. Auch andere Dinge, ähm, wo man einfach sagt, ja, warum muss das überhaupt so sein? Warum ist das, ist das einfach nicht anders? Man kann doch mal einfach überlegen, ähm, hätte man das vielleicht auch als sehende Person einfach vielleicht anders machen können? Was weiß ich? Irgendwas vielleicht nicht so, gerade so hinstellen? müssten, dass der Blinde zwangsläufig vielleicht drüber stolpert oder sonst irgendetwas. Das sind aber so Sachen, das ist Übungssache. Ich kenne das auch, dass Leute sagen, warum stellt Anja jetzt zum Beispiel oder legt die irgendwas mitten im Weg hin? Das ist von meiner Frau und so eine Lieblingsbeschäftigung. Wenn die was ablegt oder hinstellt oder sonst irgendwas, liegt das üblicherweise mitten im Weg. Das macht mir persönlich eigentlich kaum was aus, weil ich das eben weiß. Und vielleicht denke ich mir manchmal so, ist das auch ganz gut so, weil ich mich dann eben nicht darauf verlasse, dass das ein freier Weg ist. Bestes Beispiel bei uns vor der Haustür. Da stehen immer Sachen. Anja stellt da immer was hin. Und wenn sie nur ihre Schuhe da hinstellt auf die Stufen oder sonst irgendetwas und dadurch, dass ich damit rechnen muss, ähm, passe ich an der Stelle einfach auf, was ist da. Bin da an der Stelle ein bisschen vorsichtiger. Es ist, wenn du ein paar Stufen gehen muss ja vielleicht sowieso nicht verkehrt. Ähm, und da stellen ja immer wieder mal Leute was hin. Stell dir mal vor, wer jetzt von unserer Seite her, wird da nichts stehen. Ja, dann gibt es aber immer noch vielleicht den Hermes-Paketboten, der sich sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich das Paket hinstellen soll. Ich, ich ihm einfach vor die Haustür. Kurt geht aus der Haustür raus, weiß nicht, dass das Paket da steht, macht einen Tritt auf die nächste Stufe. Zack, es steht da irgendwo im Paket drin mit den Sachen, die da drin sind. Äh, genauso, ich habe euch eben gesagt, das Essen wird angeliefert, ist in Styroporboxen, in so schwarzen Styroporboxen. Manchmal wird es rechts an die Seite gestellt, dann kann nichts passieren. Manchmal wird es aber auch wirklich einfach nur auf die Stufe gestellt. So, wenn ich das, äh, nicht weiß und bin gewohnt, ich habe da freien Gang, dann würde ich da drauf treten. Zack, trampel ich das Essen kaputt. Die Gemüsekiste, wir bekommen äh, alle zwei Wochen Gemüsekiste. es ist eben Gemüse drin und Obst. Ähm, so Biogemüse und Obst und äh, wenn ich da nicht mit rechne, dass da was steht, zack, würde ich da vielleicht reintreten, dann haben wir plötzlich, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, Gemüsesaft. Ähm, also es ist manchmal auch nicht verkehrt, wenn man einfach damit nicht, oder wenn man als Blinder damit rechnen muss, dass da was sein könnte, weil man dann einfach ein bisschen vorsichtiger ist. Und es kann eben wirklich auch mal was sein. Und wenn man Sachen nicht gewohnt ist, beispielsweise die Stelle, wo der Ofen stand, habe ich euch ja eben erzählt, da steht sonst eigentlich eher nie was. Da kann man nicht mal irgendwie was hinlegen, macht gar keinen Sinn so richtig. Und deswegen... Ist man das da gewohnt, dass man da schnell einen Schrittes durchrennen kann? Und deswegen habe ich vielleicht den Ofen mitgenommen. Würde auch dort immer irgendwas mal liegen oder stehen, wäre das vielleicht gar nicht passiert, weil ich dann vorsichtiger gewesen wäre, weil ich einfach weiß, da kann mal was sein. Also so müsst ihr euch das so ungefähr vorstellen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das ist nämlich das, was ich eigentlich mit der Episode mal klarstellen wollte, wie... Funktioniert das eigentlich, wenn man blind, sehbehindert ähm, sich merken muss, wo man etwas hingestellt, hingelegt hat? Ähm, ich habe euch das auch erzählt, wenn man einen gemischten Haushalt sozusagen hat. Das heißt, einer ist blind, einer ist sehend, muss, muss man eigentlich für die beiden getrennt unterschiedliche Aufbewahrungsplätze von Dingen haben. Ich habe das hier bei uns in der Küche so geregelt, dass ich das was ich persönlich brauche und auch selbst wiederfinden möchte, stelle ich immer in die obersten Fächer. Die sind so weit oben unter der, unter der Decke, dass ich gerade eben so rankomme. Ich bin ähm, 1,90, 1,91, 1,92, je nach Tagesform groß. Ich komme da dann gerade so ran, auf 10 Spitzenstellen, dann komme ich da ran, an die oberste Etage sozusagen. Da stelle ich mir gerne die Sachen ab, die ich wiederfinden möchte, die ich ab und zu mal brauche, und wenn ich merke, ich brauche was und habe das noch nicht, dann kaufe ich mir das und stelle es dann dahin für mich ganz alleine. Das Letzte, was ich da oben hingestellt habe, war beispielsweise ein Salzstreuer. Mir ist das vor einiger Zeit, ist schon länger her mal passiert, dass ich Hunger hatte, mittags wach war und ähm, auch dachte, jetzt machst du dir mal was zu essen. Hast ja noch einen Beutel Pommes, machst du dir Pommes im frei. So, und dann hatte ich die Pommes mir gemacht. <lacht> dann habe ich erst im Kühlschrank Ketchup oder Mayo oder irgendwas gesucht. Nicht gefunden. Dachte ich, na scheiße. Naja gut, dann musste die Pommes eben ohne essen. Dann habe ich aber noch nicht mal mehr das Salz gefunden. Keine Ahnung, wo das gewesen ist. Ich hab, da, wo ich es vermutet hätte, habe ich alles abgesucht. Da stand es nicht. Also, was hatte ich? hatte ein ganz tolles Mittagessen, nämlich Pommes mit ohne alles. So, und dann hatte ich gedacht, das passiert dir so schnell die auch nicht noch, nicht noch mal wieder. Jetzt kaufst du dir erstmal einen Salzstreuer und ein bisschen Salz. So eine Salzmühle habe ich mir dann gekauft. Dann haben Salzstücke rein und äh, die habe ich mir ganz oben hingestellt. So und wenn ich das jetzt wieder habe, dass ich mir irgendwas machen will, sowas wie Pommes, da gehört mir mal ein bisschen Salz dran. Ne, dann äh, kann ich mir die zumindest salzen. Habe ich immer noch das Problem vielleicht mit der Ketchupflasche, weil ich die gerade nicht da habe, aber zumindest ist es nicht ganz so schlimm. Und ähm, so muss man es eigentlich auch machen. Normalerweise braucht man sogar im Kühlschrank abgetrennte Fächer, wo man sagt, das hier ist für die Blinden. Weil wir uns das merken müssen, wo haben wir was hingepackt. Wenn wir das suchen müssen, geht es meistens daneben. Das ist einfach scheiße. Ähm, weil ich sage ja, man kann auch etwas suchen, und denkt, okay, das müsste eigentlich dort und dort sein, tastet dann die ganze Zeit darum hat mein, man hat alles abgetastet, aber man hat genau drumherum getastet. Das passiert mir immer wieder. Anja beobachtet das manchmal, wenn ich irgendwas suche. Und ich sage, ich habe doch hier auf dem Fußboden gerade was hingestellt oder hingelegt. Taste da rum und dann sagt sie, es ist immer faszinierend zu gucken, wie du das hinkriegst. Du hast wieder genau drumherum getastet, genau da einmal eine Ehrenrunde gedreht. Um das, was du suchst, drumherum. Das passiert mir offensichtlich immer wieder mal. Und das Problem ist, wenn man dann denkt, da müsste es sein, tastet das ab, systematisch, hat aber tatsächlich genau dieses eine Teil einfach ein paar Mal drum getatscht und sagt sich, okay, dann ist es wohl doch nicht da, weil ganz sicher war man nicht. Und dann sucht man verschiedene andere Stellen ab und war der Lösung eigentlich so nah schon. Und das passiert aber eben nicht, wenn man weiß, man hat es ganz garantiert dort auch wirklich abgestellt und ein anderer kann es von dort auch nicht woanders hingestellt haben. Das ist eine Problematik, die hat man in gemischten Haushalten. Da muss man sich immer überlegen, wie kriege ich das so ein bisschen hin, dass ich meine eigenen Sachen habe. Zumindest für die Dinge, die ich des Öfteren mal für mich einfach wissen möchte, wo die sein sollen. Ein ähm, anderes Beispiel ist zum Beispiel, ich, ich mache mir ganz gerne mal einen Pfefferminztee zwischendurch einfach mal. So und wir haben einen großen Bottich, so ein Keramikgefäß, da sind die, Teebeutel drin, allerdings gemischt, also auch Pfefferminze. Ja, ich habe doch jetzt keine Lust, bei diesem Pfefferminztee jedes Mal die Papierzettelchen mit einer Vergrößerung mir anzugucken. So, ich, Anja versteht das aber scheinbar irgendwie nicht. Die packt die Beutel dann mal wieder rein. Das heißt, sie nimmt sich von mir meine Packung mit dem Pfefferminztee und sagt sich, dann sind wenigstens alle Beutel schön in einem Gefäß drin. Sieht ja auch besser aus, als die blöden Papp Packungen im Schrank. Und dann sind die da wieder drin. Und ich habe eben keine Lust dann auf irgendeinen anderen Tee. Sondern wenn ich Pfefferminztee möchte, dann möchte ich auch Pfefferminztee. Also bleibt mir nichts anderes übrig, <lacht> als mir meinen eigenen Pfefferminztee zu kaufen. Und ganz, ganz oben in den Schrank zu verpacken. So, dass ich immer weiß, da ist der. Und nirgendwo anders, wenn ich Pfefferminztee trinken möchte, dann kann ich den auch dort greifen und dann finde ich den auch. So hat man so seine eigenen Stellen, wo man einfach die Sachen dann hinstellen kann, wiederfinden kann und dann hat man sie. Alles andere hat keinen Zweck. So, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles durch, was ich eigentlich ursprünglich in diese Folge reinschubsen wollte. Und... Ähm ohne, dass ich vielleicht zickig, grantig klinge. Ich sage ja, ich habe die Episode an dem Abend aufgenommen, wo ich diesen beschissenen Tag hatte. Ich glaube, es hätte man raushören können. Und ich habe so viel rumgedruckst und bin so viel hin und her. Und mir hat wirklich diese Episode nicht gefallen. Diese, diese gefallen, diese hier gefällt mir zwar auch nicht wirklich gut. Aber ich glaube, wir haben es zumindest ein bisschen besser drin, was ich eigentlich damit sagen wollte. Und deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal so. Eigentlich wollte ich euch bloß erklären was man darunter verstehen kann, dass Sehbehinderte und Blinde mit einer Art fotografischem Gedächtnis, Dennis nennt es für sich seine innere 3D-Navigation. Bei Navigation denke ich immer so an Wege und so weiter. Ich finde, das ist nochmal irgendwie eine andere Problematik. Ich kenne das von früher her noch, als ich noch besser sehen konnte. Da bin ich zum Beispiel tagsüber auch noch gefahren, Auto, Motorrad und so weiter gefahren. Ich konnte nachts aber auch dort schon nicht gucken. Das heißt, ich musste mal schauen, dass ich, bevor es schummrig wurde draußen, musste ich immer zu sehen, dass ich am Ziel war. Und zwar dort, wo ich auch schlafen wollte. Sonst war das immer ein Problem, denn ich konnte dann nicht im Dunkeln einfach nach Hause fahren. Ähm, und natürlich geht man dann auch mal in den nächsten Ort, wenn mal irgendwie Geburtstagsfeiern oder sonst irgendetwas waren und ähm, Versucht dann den Weg zurück eben zu Fuß zu schaffen. Das ist auch auf dem Lande alles kein Problem. Da ist nicht viel Verkehr. Nachts ist da recht nichts mehr los. Und das macht eigentlich, ehrlich gesagt, auch Spaß, einfach mal nachts einen Weg lang zu gehen, nochmal schön einen schönen kleinen Spaziergang zu machen. Und dann ist mir das auch schon passiert einfach. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle irgendwas auch erzählt, dass ich einfach feltenfest der Meinung war, okay, du musst hier jetzt links abbiegen. Das Problem ist natürlich Geburtstagsfeier. Hat man ein bisschen was getrunken, vielleicht lag es auch daran. Das weiß ich jetzt heute auch nicht mehr so genau. Jedenfalls bin ich einen Weg zu früh abgebogen. Bin dann bei einem Bauern auf den Hof und dann bin ich ein Stück weiter geradeaus. Und dann merkte ich bloß, wie das unter den Füßen weicher wurde. Und ich kam ein Stückchen höher und dann dachte ich, scheiße. Ich glaube, da war vorher ein Bauer mit einem Misthaufen. Da konnte ich mich irgendwie noch so erinnern. Jetzt bist du eins zu früh wahrscheinlich abgebogen. Jetzt stehst du mitten auf dem Misthaufen. Hoffentlich sieht dich hier jetzt keiner. <lacht> Stellt euch mal vor, der Bauer guckt aus dem Fenster und sieht, wie mitten in der Nacht irgendeiner bei ihm auf dem Misthaufen steht. Also ich könnte mir vorstellen, der kriegt entweder Angst, dass da einer ist, der nicht ganz dicht ist, oder aber keine Ahnung. Ich hoffe mal, mich hat keiner gesehen. Ich bin dann vom Misthaufen wieder runter zur Straße hin, wo ich herkam und bin einfach die nächste abgebogen. Und das war auch so. Dann habe ich die Straße, den Weg wieder korrekt gefunden. Es war allerdings wirklich, muss ich aber auch mal dazu sagen, wirklich stockdunkel, da war auch keine Laterne und nichts mehr an. Ja, das ist aber das, was ich eher so mit 3D-Navigation in Verbindung bringe, wenn ich nicht gucken kann, dass ich Wege finde. Dass ich einfach weiß, okay, ich müsste hier ungefähr so lang. Und ähm, das ist einfach nicht so einfach, wenn man nicht gucken kann. Und für komplett blind ist das im Prinzip ja genauso wie für mich. Wenn es im Dunkeln ist, das heißt, das ist nochmal ein Schwierigkeitsgrad höher. Ich sage ja, dann nimmt man jeden Fitzel Sehrest, den man noch hat, kann man dafür noch gebrauchen. Und wenn es nur dazu gut ist, dass man vielleicht so ein bisschen so Farben, hell und dunkel, so ein bisschen Konturen und so weiter noch sehen kann. Häuser und so weiter, die sehen alle dann doch nochmal ein bisschen unterschiedlich aus. Man merkt einfach, hier ist jetzt zum Beispiel ein, eher so ein Haus, was so eine Blockform hat in Grau. So ein dunkler Kasten, das sieht man eben, das sieht eben doch ein bisschen anders aus, als wenn es weiß ist und ein Spitzdach hat. Und schon weiß man einfach so ein bisschen besser, wo man ist, obwohl man eigentlich nicht viel sieht. Es ist nur so ein bisschen anders. Einfach der Farbtupfen verändert sich einfach ein bisschen. Und das Hell und Dunkel verändert sich auch ein bisschen. Und alle, all das ist eine riesengroße, wertvolle Information mehr, die man hat, als würde man gar nichts mehr sehen. Und das benutzt man, zieht man bezieht man alles mit ein in das, was man einfach braucht. Tja, es ist auch immer das das Problem. Wir Sehrestler, Sehbehinderte sind immer so ein bisschen in der Schwebe. Das heißt, man denkt immer an Normalsehen, man denkt oft an Blinde. Man weiß kennt die Schwierigkeiten bei der einen Sorte, man kennt die Schwierigkeiten bei der anderen. Wir Sehbehinderten hängen oftmals immer so ein bisschen dazwischen. Uns gibt es vielleicht auch nicht ganz so viele, jedenfalls die ganz schwer Sehbehinderten, die faktisch auch blind sind, aber eben noch so einen ganz kleinen Sehrest haben, Gibt es vielleicht nicht ganz so viele davon, wie eben ähm, Menschen, die blind sind. Ich weiß es nicht, mir kommt es manchmal so vor. Okay, ja, jetzt haben wir aber die Sendung komplett. Lang genug ist sie, glaube ich, auch geworden. Und ich speichere diese hier jetzt drüber, über die Sendung, dieses chaotische Kauderwelsch, das ich da von mir gegeben habe. Und ähm, ich hoffe, mir ist trotzdem nichts Wichtiges entfallen. Das kann Dennis dann ja sagen, ob er der Meinung ist, dass irgendwas Wichtiges fehlt. Kann er mich ja daran erinnern, dann liefere ich das nach. Können wir gerne noch eine Sendung machen, aber ich glaube, das, was hier zum Thema gehört, habe ich hier jetzt besser reingepackt. Das soll es dann von mir gewesen sein. Und äh, ihr habt zum ersten Mal eine Sendung gehört, wo eine Reaktion auf eine Aktion kam, die es gar nicht gab. Ähm, das liegt nur daran, weil Dennis eben ein bisschen in die Zukunft gemogelt hat. Es sind ja keine. Offiziell veröffentlichte Sendung. Das ist so ein bisschen tricky. Man muss so ein bisschen sich selber den, den Link zusammensetzen können. Dennis hat das offensichtlich auf dem Kasten. Deswegen kann der sich Episoden anhören, die noch wochenlang von, von ihrer eigentlichen Veröffentlichung entfernt sind. Ist auch nicht schlimm. Das habe ich ja oft genug auch selbst erklärt, wie ihr euch den Link zusammenbauen könnt. Ähm, ja, Und deswegen ist das eigentlich auch alles kein Thema. Irgendwann kommt dann die Sendung, sind meistens oder oftmals ein paar Wochen dazwischen. Und ähm, somit habe ich euch in dieser Irgendwasser-Sendung jetzt über das möchte gern fotografische Gedächtnis der Sehbinden und Blinden mal informiert. Und es scheint ja so, das war das Gute, dass Dennis sich da schon zugeäußert hat. Es scheint ja so, als wenn ich da nicht der Einzige bin. Ich kann immer nur hier im Irgendwasser immer nur für mich sprechen. Ähm, das heißt. Auch die Sehnen unter euch, ähm, ihr dürft das nicht verwechseln, ihr dürft nicht sagen, ich kenne jetzt einen Sehbehinderten und einen Blinden und dann weiß ich, wie das funktioniert bei denen, dann ist das bei allen anderen auch so. Das muss so nicht sein. Sehbehinderte und blinde Menschen sind exakt genauso bunt, vielfältig und unterschiedlich, wie sehende Menschen eben auch ganz anders sind. Es gibt solche und es gibt solche. Es gibt auch Arschlöcher unter den Blinden. Ihr müsst nicht denken, dass das alles irgendwie so hilfsbedürftige Menschen sind, die alle immer irgendwie ganz lieb und ordentlich und sorgsam sind und dankbar und was weiß ich nicht noch alles, was man da vielleicht hineininterpretieren würde. Es gibt auch dort Betrüger und ähm, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich sogar blinde Mörder geben, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle gibt es <lacht> genug Menschen unter den Blinden, wo man einfach sagen kann, es ist genauso ein Idiot und genauso ein Arsch wie vielleicht unter den Sehenden man auch welche kennt, da gibt es genauso unterschiedliche Menschen wie unter den Sehenden. Und genauso unterschiedlich ticken Menschen eben auch. Es gibt Menschen, die sind ein bisschen vorsichtiger und schüchterner. Und es gibt Menschen, die gehen drauf los und müssen alles ausprobieren, sowohl unter den Blinden als auch unter den Sehenden. Deswegen, es gibt ja auch Blinde Kinder zum Beispiel, die Roller und Fahrrad fahren und wenn die irgendwo gegenknallen, dann knallen die eben irgendwo gegen, setzen sich dann wieder hin auf den Sattel und rollern oder fahren eben entsprechend weiter. Das ist eben ganz normal. Genauso wird es aber mit Sicherheit auch unter den blinden Kinder geben, die sich das nicht zutrauen, weil die sagen, tut weh, wenn ich mich lang lege, muss ich nicht haben, also lass ich es eben bleiben. Es gibt beides. Es gibt nicht die super-duper-Blinden, die alles können und es gibt auch nicht die Blinden, die einfach nur blind sind und gar nichts können, sondern es gibt die einen, die machen das so und es gibt die anderen, die machen das anders. Ganz simpel, ganz einfach und alles, was ich euch hier erzähle, wie ich was mache, ist eben so, wie ich das mache. Ich finde das dann auch immer interessant, wenn andere sagen, ich mache das ähnlich. Eh ich finde das aber auch genauso interessant, wenn andere mir sagen, ich mache das aber ganz anders. Okay, ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch mal wieder irgendwas erzähle übers Erblinden. Und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.